0: Muy, pero muy buenos días a todos los que están del otro lado de los auriculares. Espero que estén muy bien contentos porque ya es eh, viernes, así que palpitando el fin de semana. Este, y para comenzar este fin de semana, o oh, para cerrar la semana, como quieran ver el vaso medio lleno o medio vacío, voy a leerles un cuento que van a, con el que van a tener que trabajar, que es de nuestro queridísimo escritor eh, Julio Cortázar, y el cuento se llama Continuidad de los Parques lo van a encontrar en la antología de cuentos fantásticos Platense que está subida a la biblioteca de la plataforma este, pero originalmente, por supuesto, este cuento perteneció a la antología que se denominó Final del juego ¿sí? eh, la edición que yo tengo y con la, la cual les voy a leer es de Alfaguara eh, tiene una tapa muy linda, voy a ver si se las puedo subir y si no se las presentaré en otro momento y eh, este final de juego es eh, el segundo libro de cuentos de Julio Cortázar, tiene nueve relatos y fue publicado por primera vez en el año 1956 y luego se le agregaron nueve cuentos más y se volvió a publicar en el año 1964 eh, bueno, en, este, en esta antología vamos a encontrar un montón de historias que abarcan todos los registros tenemos eh, desde la perfección De continuidad de los parques Ahora vamos a ver a qué se refiere eh, El editor cuando habla de perfección Y luego vamos a ta pasar También por ejemplo a eh, La evocación de la infancia en Final del juego y en los venenos ¿sí? Y también Un poco de relato realista Que nos ofrece el monólogo de Torito Gran Cuento También Gran Gran Que vamos a ver si lo podemos leer este, Como para tener otro panorama cortasariano eh, obviamente, esta selección también tiene otros cuentos como La Puerta Condenada, Axolotl, Cuentazo, eh, Después del Almuerzo o La, Bocha, boca, La Noche Perdón, Boca Arriba, que es otro cuento impe, imperdible de, de Cortázar, este, en donde nos vamos a encontrar con una tensión emotiva eh, y presencias ajenas ¿no? que, que nos mueven a un espacio bastante particular. Eh, del, del relato cortasariano que es muy probable también ya hayan escuchado En el podcast sobre el fantástico de este autor eh, Bueno, entonces vamos a empezar a leer este cuento Que es muy breve para los perezosos de la lectura Lo van a poder escuchar este, de mi voz si es que no tienen ganas de leer Y luego por ahí sí eh, revisar la literatura escrita Dice así Continuidad de los parques y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales, danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sordia disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que no se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos Pero él rechazaba las caricias No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta Protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos El puñal se entibiaba contra su pecho Y debajo latía la libertad agazapada un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa, los perros no debían ladrar y no ladraron, el mayordomo no estaría a esa hora y no estaba, subió los tres peldaños del Porsche y entró, desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer, primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto dos puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Continuidad de los parques, Julio Cortázar. Bueno, entonces... Muchos críticos y teóricos literarios afirman que este cuento de Cortázar es una de los, uno de los cuentos que mejor condensan su, su procedimiento principal a la hora de llevar a cabo su fantástico que es tan particular. Pensemos que en otros cuentos que ya hemos leído lo sobrenatural termina eh, por asociarse algunas veces a lo fantasmagórico, a las presencias espirituales o algunas apariciones que por supuesto no tienen un arraigo científico lógico sí, y que entonces terminan por desestructurar esa cotidianeidad de los hechos o de los sucesos o esta normalidad ¿sí? de una vida aparentemente cotidiana en ese mundo de ficción. En el caso de Cortázar, como habrán podido, si ya escucharon el podcast anterior, respecto a justamente lo fantástico de su mundo, o mejor dicho, lo fantástico de su literatura, también presentado en la entrevista que les compartí, eh, él afirma que en realidad el límite entre lo lo que sería real, entre comillas, o lo cotidiano, lo normal y lo fantástico o lo imaginable es muy fino ¿no? y entonces él afirma que casi en, en su vida cotidiana lo fantástico está presente todo el tiempo y ¿sí? más bien se trata como de una rutina o de un cotidiano que está inmiscuido de esta magia de lo fantástico y esto es lo que en su cuento Continuidad de los Parques nos está intentando demostrar Simplemente con una eh, cuestión que es bastante, bueno, no sé si es bastante evidente, pero sí que vamos a clarificar ahora, que es esta idea de lo que el propio título del cuento afirma con esta continuidad, ¿no? Es el tema central del cuento, porque es esta continuidad que se establece entre dos mundos de ficción lo que va a permitir que nosotros como lectores nos sintamos en algún punto incomodados eh, por esta, esta narración que termina por justamente confundir distintos mundos. Por un lado tenemos un primer mundo que podríamos llamar ficción primaria, que corresponde a la realidad de un hombre que está leyendo una novela, sí, y que se termina por comunicar con un segundo mundo ficcional, que se corresponde con, las, con los acontecimientos que eh, están sucediendo efectivamente en esa novela que está leyendo. ¿no? Entonces, tenemos un primer mundo ficcional que es exactamente, eh, corresponde a la realidad de un hombre que está leyendo una novela. ¿sí? Sería como el contacto que nosotros tenemos con ese mundo ficcional. Nosotros como lectores tenemos un cuento que estamos leyendo y en ese cuento aparece un hombre que lee una ficción y por otra parte los acontecimientos que se narran explícitamente en esa novela que ese hombre está leyendo. ¿Qué pasa? Eh, el lugar donde van a converger estos dos mundos es justamente en los parques, ¿sí? el del lector de la novela, es decir, el de la ficción primaria, primaria y el del bosque de la cabaña de los amantes, en donde sucede esta ficción secundaria eh, que terminan fundiéndose, fusionándose o continuándose en estos bosques ¿sí? o en estos parques. Eh, entonces, por supuesto, en el, el título del cuento está presente el tema central de la narración, como podrán observar, eh, y vamos a ver que la estructura también del cuento es un tanto compleja y también colabora con, esta, con este objetivo de Cortázar de eh, superponer estos mundos eh, ficcionales, ¿no? como hacer digamos, en la propia literatura eh, la complejidad del género. ¿no? Y esto es lo que es tan particular y especial de Cortázar, en donde nosotros no sabemos si estamos inmiscuidos de magia, de fantástico o de pura realidad. Por lo tanto, los elementos, los objetos, los personajes que están puestos y descritos en el plano de la ficción primaria, que tienen el cuento en sí mismo, ¿sí? el hombre que lee la novela, el mayordomo, las cualidades particulares de la casa en donde suceden los hechos, están siempre puestos en juego hacia un mismo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Bueno, Cortázar quiere que nosotros pongamos el foco en, esta primera en este primer acercamiento a este personaje principal que está leyendo una novela y a esa relación con la literatura que el mismo personaje tiene en ese cuento, ¿sí? en esta historia. Una vez que nosotros, lectores, prestamos atención a eso, vamos a empezar a dar cuenta de a poco que estos mundos van a ir mezclándose o van a ir fusionándose o continuándose. Y de ahí va a devenir este efecto final ¿sí? que nos presenta el cuento eh, en donde el mundo de la ficción primaria deja de ser el mundo de la ficción primaria y la novela pasa a ser parte en algún punto, las, o mejor dicho, los acontecimientos de esa novela que el lector está leyendo empiezan a penetrar el mundo primario o de la ficción primaria de ese hombre que lee. ¿Me van siguiendo? Entonces, la intención del autor del relato está planteada desde un principio y le interesa que nosotros centremos la atención como lectores activos en aquellos aspectos que hacen a la idea central del cuento, es decir, a la fusión de dos mundos ficcionales. Entonces, ahí elige eh, brindarnos datos físicos o psicológicos del personaje lector, pero que no interesan para la trama del relato en sí mismo sino que lo único que importa es la función o la funcionalidad de ese personaje, digamos cómo va a ser ese personaje una especie de engranaje de estos dos mundos ficcionales. ¿Me explico? Entonces esta por ejemplo seducción que el personaje va teniendo con respecto a la novela que va leyendo, en algún punto también nos adelanta la propia seducción del texto de Cortázar hacia nosotros, lectores reales ahora hablando por ejemplo de mí y de ustedes que están escuchándome, cómo eh, es esta cuestión de eh, la seducción de la literatura ¿sí? que no solo le sucede en el caso de la ficción primaria a este personaje principal, sino que también en algún punto nos toca a nosotros como lectores respondiendo a este texto de Cortázar. Simplemente nosotros nos vamos a dejar seducir por las palabras de Cortázar, por su procedimiento constante respecto a esta... Este, esta idea casi, digamos, aparentemente imperceptible de la fusión de dos mundos, en donde en algún punto no vamos a saber qué es lo que está sucediendo. Y justamente ahí está su objetivo, ahí está el objetivo del mundo eh, fantástico cortasaliano, ¿no? Hacernos, o mejor dicho, adentrarnos en un, En una atmósfera tal que no sepamos discernir con absoluta claridad, en una, al menos en una primera instancia, este, cuáles son esos elementos de este mundo ficcional y cuáles son estos elementos primarios y cuáles son los elementos del mundo ficcional eh, secundarios. ¿sí? Entonces van a, vamos a tener que prestar atención al relato eh, porque va a ir habiendo, vamos a ir encontrando mejor dicho en el mismo, en el mismo texto, huellas gramaticales, adjetivas ¿sí? o verbales que nos van a ir dando las pistas necesarias para ir construyendo esa atmósfera Aparentemente imperceptible de los mundos, de estos dos cruces de mundos, ¿no? Entonces va a haber referencias a esta, eh, explícitas a esta continuidad ¿sí? de, de la que estamos hablando, de esta fusión de estos dos mundos ficcionales. Y por otra parte también será muy importante la cuestión del uso de los tiempos verbales. Cómo algunos tiempos este, ayudan a esclarecer estas cuestiones que. Eh, en un mundo ficcional ya se saben ciertas Y en el mundo eh, que, en el que Cortázar escribe En el mundo de la ficción primaria, digamos este, Se ponen en tela, eh, en, se ponen en, en, en la primera plana Vamos a darles un ejemplo, les voy a dar un ejemplo preciso Como para que se entienda Fíjense que sobre el final del cuento dice Los perros no debían ladrar y no ladraron El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba ¿Qué pasa ahí? El narrador nos está dando información que pertenece a dos mundos diferentes. A un mundo ficcional primario, ¿sí? en donde eh, el mayordomo no estaba, y a un mundo ficcional secundario o de la novela que ese lector estaba leyendo en el cuento, que eh, implica ya el conocimiento de esa información, que el mayordomo no debía estar y no estaba, efectivamente no estaba es decir hay dos cruces de información en ese aspecto y es ahí en esa fusión imperceptible entre los de los verbos de los adjetivos en donde el mundo cortasariano empieza a formar este, este fantástico increíble en donde nosotros nos sentimos absolutamente confundidos sí, y que en un simple momento quizá pareciese ser una, una trama bastante simple ¿no? la del, la del cuento sin embargo si nos ponemos a hilar fino, hay capas y capas y capas interminables de ficción en este, en este cuento en particular, que es, eh, sería infinito no tratarlas. Pero bueno, este es un leve atisbo de lo que me interesaba que ustedes supiesen de continuidad de los parques. no este Tenemos que, este, sobre todo este párrafo que les acabo de leer, el último, es importantísimo porque... Obviamente nos permite establecer este móvil este, del crimen, en algún punto pasional, ¿sí? Este cruce de personajes que aparece en el mundo ficcional primario y en el mundo ficcional secundario, es decir, en la novela que está leyendo el lector, ¿sí? Eh, y entonces, ¿qué pasa? Sobre el final, recién sobre el final, porque justamente es parte de las características del cuento, el clímax se da del cuento cuando este sujeto se adentra en, en el living o en la sala de, de esta casa y ve el sillón de pana verde, sí, de terciopelo verde, en el que estaba sentado el propio lector con, eh, eh, digamos protagonista de este cuento, ¿verdad? Bueno y ahí es cuando empieza a hacerse una especie de este, fusión explícita de estos dos mundos ficcionales y es allí donde se presenta quizá el mensaje final de Cortázar, en donde el mundo ficcional de la literatura empieza siempre a, o empieza siempre no, mejor dicho, puede llegar a interceptar nuestro propio mundo real de la vida cotidiana. Habría que empezar a pensar cuál es esta, eh, digamos, o cuál es la función o el objetivo que Cortázar quiere lograr al decirnos y contarnos todo esto, es decir, al construir su fantástico a partir de la cotidianeidad de los hechos, como puede ser, por ejemplo, la lectura de un texto o de una novela. Bueno espero que les haya gustado y servido este podcast, que haya sido aclaratorio y que les bueno, sea funcional para llevar a cabo los este, objetivos que vamos a empezar a, a, a indagar en, en esta semana y en las próximas. Les mando un abrazo, que tengan muy buen día, muy buen fin de semana y bueno, ojalá que, que, nada, que puedan aprovechar un poco el de también. Les mando un abrazo y nos hablamos prontito.